0: 嘿， hey, 大家好，那我是我是代班主持人俊，欢迎回到《行销背后的逻辑》。今天我们想要跟大家聊一下关于直化研究，那跟大家谈谈说直化研究是什么？那直化它跟量化之间的差别是什么？我的看法是什么？那直化研究它，哎，它可以执行的方法会是什么呢？嗯。首先，我们先来谈谈就是直化跟量化嘛。那，嗯、呃，从名从名字上，我们就可以简单地来看到说，呃，无论是直化研究或者是量化研究，它都是一种研究的方法。但是，呃，他们的方法上面有很大的差别。嗯，呃，像是量化研究它。它是一个客观经过统计分析之后的一个数据的结果，所以相对的它，它它是一个呃、uh, deductive reason， 也就是它嗯，它本质上它是一个线性的一个推演，对，所以它相对的是比较。比较精确，但反之而言，它比较狭义嘛，因为它就是一个嗯是否的一个关系，也就是它是一个检验或者是一种假设的确认。那相对于这样的关系，相对于推理推导之外的的这个量化。相反的是，植化研究。那植化研究它，它呃，我们会说它更具开开放性跟探索性。那我们就来讲一下，为什么我们会这样认为？嗯，我们之所以会认为说，呃，植化它更加的开放跟充满探索，主要是因为说，呃，我们在做植化研究，我们是为了去了解。到用户他对于呃某个现象他的看法为何，他为什么有这样的感受，或者是他的感受是如何等等的呃情感体验，我们谈的是一种经验，一种使用体验。嗯，那质化跟量化他们彼此是。互斥也是互补的一个关系，为什么会会这样说？主要是因为说，呃呃，以在互斥而言，我们可以看到说，嗯，量化它非常的精确，它就是一种呃具有普遍性的一种一种调查结果。但是呃相反的，就是直化研究它，直化研究主要是用在。诠释，也就是你在对一件现象可能通就通过大家的看法去提出一些见解或一些你挖掘出来的看法，对，嗯，那也就是因为这样，他们光是在手法上面，光是在主观跟客观上面都有呃都有很很。嗯，互斥的这样的一个差别存在嘛？但是他们为什么会互补？他们互补的点，说主要是在于说，因为他们都是对于某一个现象，它我们去做一个调研，当有了一个有一个大数据上一个这样的一个事实，那通过量化，它更可以去缜密的去诠释，哎，为什么会？有这样的现象去发生，让我们可以将事实拼凑的更加趋近于真实。这样，嗯，那我这边，呃，呃，一般我们在就是在直话研究可以有很多的应用啊，包含了说，呃，包含了说。呃，例如说，当我们得到了一些需求的时候，呃，用户可能跟你陈述的并不是，并不是一些系统需求或者是一些功能需求，而是他他在描述他的使用上，哎，这样的操作他觉得非常的符合直觉。以操作直直不直觉这件事，现在甚至有工具，呃哈爪等等，然后你都可以。通过工具直接的在直接的观察使用者，他使用，例如说他在看你网站的冷区、热区等等，那对都已经可以被算计出来。这样，嗯，呃，之外，研究在商业上有很多的很多的应用，但它也会有它的一些局限性。那我们今天举例的例子。我们会，嗯，我们去举例他的操作，的当中他可能带来的正面跟一些他的缺陷。那今天是以 KJ 法作为一个例子，嗯，那像是在呃，可能有些人还不会 KJ 法，我就概述一下 KJ 法，它主要就是针对。呃，我是针对这个 KJ 法，它的过程快速的用快速呃描绘，我们通常会怎么样进进行操作？嗯，通常呢，呃，我们大家可以针对呃，我们今天例如说我们要开会的议题呀、啊，但是它可能是怎么样的，怎么样的一些场景？例如说啊，核心问题这个议题很大，核心问题我们要解决的核心问题。并不够明确，或者它具有很多，太、嗯、不确定，它是一个抽象的概念。我们要怎么去落地？怎么去实践呢？对，或者是团队大家有很多自己的意见，或者大家的专业啊、分工都不一样。那我们要凝聚一个团体的共识嘛？嗯，或者是说，当要进行，当我们要做一个 redesign 的时候，我们嗯。要重新改造这个提案，哎，那会需要大家的一个集思广益，大家的看法跟想法，或者是，呃，最基础的时候也可以是你个人在做一些脑力思考跟激激荡你的一些灵灵感的时候，嗯，那它的操作是这样的，通常、呃，如果是一个 group， 就是有几个人的时候，呃，大家可以先针对它的。今天我们要所探讨的核心议题，去写下你对于这件事的一些，你可以写成一段文字，或者是你可以写下你的一些，呃，主要的关键字。嗯，那当每个人都写下他的关键字的时候，当我们把这群文本去打散并进行收敛的时候。在这个过程当中，其实你已经经过了脑力激荡嘛。那当你在收敛，也就是在收收一些呃脉络的引索。那当你去进行收敛的时候啊，你会可以把它排出它们之间的关联性，也因为它们之间有一些关联，你可以通过呃，你可以拼凑，你可以通过呃。他们之间的关联性，去去表达你认为的看法跟结果嘛？嗯，那也就是因为他被他是被这个归纳的，所以他的他在呃结果的程度上，他是更加的去更加的开放，然后嗯，与这是一个探索后所得到的一一个结果。那通常呃。大家在各自的脉络下拼凑出，呃的不同结果，哎，最后就会被选择，哎，哪个方案我们大家是我们大家一致认同，也认为是最好的一个一个一个方案，这样。那那从这样的脉络当中，我们可以看到说 KJ 法的优点，包含了说它凝聚了大家的一些看法，那也对凝聚大家的看法，让大家更有这个，呃。团体的意识，这也是他的优点。他整合了呃不同人的不同资讯，也就是他将杂乱的资讯去进行了整合。嗯，然后他他是客观的。呃，怎么说他是客观的呢？呃，因为他。可能会设，它在实际运用上也可能会有不同团队的人去加入，那大家有自己的固有的认知，也有不同的领域知识，这样拼凑出来的结果相对的客观嘛，才不会偏颇于，例如说特别呃着重于功功能一定要怎么样怎么样 ，focus 在某一个领域这样子，嗯，那相反的。那这样的情境也可以是它缺点哦，也就是说，当你今天找的人群，如果他是同一个小团体的话，也就是他们有一种行话，一种呃，嗯，同质性、同温层的关系存在的时候，哎、欸，那会不会这次的讨论内容他其实还是嗯不够的客观？也就是他，也就是成员会影响到呃讨论结果的主观性，嗯，以及我们因为一切的行动，我们都是看结果嘛，这个结果有有没有效？但嗯，我们并不能确保这样的讨论当中，他他带来的结果。会比呃一个很有能力的人，他独独自去去去思考问题并解决提并提出解决方案，会比这样好吗？其实是其实并不绝对的，对。那这也就是 KJ 法的优点和缺点咯。嗯，那今天的今天我们关于执行研究的。的讨论呢、啊，就到这边。嗯，那如果你喜欢我们的内容，记得到我们的 Apple Podcast 上面去留言，让我们知道你也喜欢这系列的内容。嗯，那如果你今天有特别喜欢这样的内容，也可以到我们的这个上面去留言，告诉我们一些你的想法，让我们知道，我们也可能会因此呃多准备一集讲给你听啊。除此之外，可以去发罗我们的 IG， 我们的 IG 名字叫做 NKT Logic。你可以在上面看到我们的最新消息。同时呢，我们在官网上面也已经整理一些简单易懂的文章，给大家做学习与参考。那我们下次见咯，拜拜。